0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Idag är det onsdag och innan jag går in i dagens andakt så vill jag bara tipsa dig om att ikväll klockan 19.00 så livesänder vi från Elimkyrkan i Eskilstuna vad vi kallar för Mirakelonsdag. Det är en timme av bön och lovsång och en liten kort hälsning också från Bibeln. Du kan skriva in dina bibelord där i kommentatorsfältet och så vidare. Men du går in på Elimkyrkan, Eskilstunas Facebook-sida. Där hittar du live-länk klockan 19.00 ikväll onsdag. Gör gärna det. Den ligger kvar sen också så att man kan kolla efterhand om det är så. Men då kan man inte få med sina bönämnen in i kommentatorsfältet. Det behöver ske live. Okej, okay, men nu ska vi gå in i Jesaja kapitel 55. Där vi har varit nu en tid och vi har tagit lite olika aspekter. Vi läser tillsammans från vers 1 framåt. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förser med säd så får ni äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är det lön på sånt som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag slutit evigt förbund med er. Den nåd jag visar att David ska bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken. Till förste och härskare över dem. Du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till dig för Herren din Guds skull. Israels helige som skänkte dig sin härlighet. Vi har pratat mycket om nu det här kapitlet som en resa. En resa som börjar med liksom... Att kom alla ni som törstar. Så vi förstår att tilltalet från början är till den som törstar. Den som inte har sina behov mötta, den som Och det kan ju vara på olika plan av livet. Ibland tänker vi ekonomiskt materiellt och det är en aspekt av det. Men det kan också vara att man liksom har känslomässiga behov som inte är tillfredsställda. Själsliga, andliga. Det kan vara på så många plan som vi törstar och hungrar. Men vi uppmanar oss att komma till Gud och få våra behov mötta. Och så börjar där en resa. Och igår när jag talade lite grann om David då. För han lyfts fram här som en förebild. Så talade jag om vad det som händer med David. Jo Gud hittar honom liksom. En liten fåraherde ute på landsbygden. Som ingen tror på. Inte hans familj. Inte samhället. Ingen tror på honom när Gud hittar honom. Men Gud får tag i honom och flyttar honom. Till en position där han blir till slut. Kung av Israel. Det sker över en tidsperiod. Men i alla fall. Gud för honom. Från den här liksom landsortspositionen eh, långt ner på samhällsstegen till den högsta positionen. Eh, och egentligen borde det inte vara möjligt men Gud gör det möjligt. Och den nåden består och det blir ett vittnesbörd för alla folk. Säger Gud. Vittnesbördet är att han tog den här David och gjorde till första och härskade över folket som ingen, liksom ingen kunde tro detta. Från att vara törstande hungrig till toppen att den resan är möjlig. I USA brukar man prata om det du vet som The American Dream. Men skillnaden mellan The American Dream, som har mycket gott med sig för sig, det vill säga att du kan komma från ingenting och du kan arbeta dig upp. Skillnaden med det är att The American Dream bygger på din egen förmåga att arbeta dig upp. Det bygger på din förmåga att ta det lilla du har och göra det mesta möjligt av det, liksom hårt, slit och arbete, så kan du komma upp. Och det ligger mycket, mycket sanning i det. Men det här är inte The American Dream. Det här handlar om att Gud fångar dig och flyttar dig. Att Gud tar dig och för dig till en position som du inte själv trodde att du kunde nå. Och nu drar vi ut de här tältpinnarna lite till. Vi breddar perspektivet ytterligare i dagens andakt. Därför att att vara kung i ett land... På den här tiden då. Det är lite olika vad man har för typ. Jag menar, att vara kung i Sverige är fantastiskt. Vi, vi, jag är verkligen så här. Tycker mycket om vår kungafamilj. Men det har inte den maktposition som det hade här. Va? För på den här tiden var ju kungen allhärskaren. Liksom, kungen var i den vars ord verkligen. Ändå i slutändan. Han gällde i alla lägen. va Så det är en oerhörd position. Det är ju vid det här tillfället den högsta positionen man kan ha i Israel. Eller hur? Att vara kung i Israel. Det är den högsta maktpositionen. Och det är det som är så fantastiskt då. Att man kan komma från botten samhällets bottenskikt va inte ens trodde på i sin egen familj det var, inte, det var ingen i hans var ingen i Davids familj som sa hur du David du kommer bli något stort man räknar inte med honom men Gud räknar med honom Gud tar honom och för honom upp till toppen av sitt land sin nation, man kan faktiskt inte komma högre i Israel men man kan komma högre i världen Israel är bara ett land i världen men Guds perspektiv är aldrig så begränsat som vi tror va? Utan här så talar han om du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till dig. Eller äh, inte känner dig skyndar till för Herren din Guds skull. Israels helige som har skänkt dig i mm. Här blir en internationell touch. På den här tiden, i världen idag pratar vi om globalisering. Och vi pratar om hur nära allting är. Så var det ju inte här. På den här tiden fanns inte flygplan och grejer som tog oss överallt. Och internetuppkopplingar som gjorde att du säkert kan sitta någon annanstans i världen och lyssna på den här andakten. Men det så funkade det ju inte då. Men här talar Gud om att han ska använda David även på den nationella fronten. Eller använda Guds folk eller oss på den nationella fronten. Så kan du tänka dig, kan du spänna din tanke att tänka att du ur ditt törstande skede den position du är i när du inte ens har dina egna behov mättade. Eh, mätta att du därifrån ska kunna komma till en position där du påverkar världen. Vi pratar om influencers idag. Eller här är det Youtube-influencers som ska liksom, eh, då, ja, ha influens på ditt liv. Påverka ditt liv. Men här pratas de om att ta en liten fårahede. En liten tonårspojke från ute i ingenstans. Och låta honom bli en influens för hela världen. Låta honom bli en påverkan på nationerna. Föra honom till en position. Inte bara den högsta positionen i sitt eget land. Utan en hög position i hela världen. Med andra ord han säger nationerna ska komma till din hjälp. Du ska kalla på dem och de ska komma till dig. Inte på grund av din förmåga egentligen men på grund av Gud. Så kommer du få en sån position att du kan kalla in nationerna till din hjälp otroligt och jag tror att vi måste förstå någonting och det här är min dröm att du ska snappa upp detta i dagens handakt. att Guds plan för ditt och för mitt liv är så mycket större än vi tänker Gud har alltid haft på ett sätt ett globalt perspektiv, Gud har faktiskt alltid tänkt mycket mycket större än vi, vi tänker ofta lokalt vi tänker jag och min familj och och liksom mina vänner och kanske mitt arbete, vad vet jag. Man, vi har olika liksom, områden där vi tänker att ja, men där kan jag vara en influencer där kan jag vara med och påverka, Där har jag en uppgift. Men Gud tänker så mycket större. Och det gjorde han ända från början. Jag tänkte ta med dig till det första kapitlet i Bibeln där vi läser om skapelsen och vi läser om hur Gud skapar människan. Så i eh, första mosebok, det första kapitlet och den tjugosjätte versen Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets och himlens fåglar och alla djur som myllrar på jorden. Var fruktsamma föröker, uppfyll jorden och lägg den under er. Så redan här, redan när Gud bara har skapat två människor, Adam och Eva, så säger Gud till dem, ni ska föröka er, ni ska uppfylla jorden och lägga den under er. Med andra ord, ni ska inte ha hela världen. Alltså det måste ju kännas helt onödigt, när det bara är två personer, vi behöver inte så stor yta. Vi, vi kan nöja oss här och jag fattar att det här är, är, sker över tid och det sker generationellt och allt det där, jag fattar det men det är en viktig poäng ändå att inse att Guds vilja för Adam och Eva var att deras inflytande till slut skulle ta hela jorden så när Gud har skapat dig och mig och han har lagt gåvor i oss och förmågor i oss och han har, har gett oss olika saker så har han en tanke va? att det här ska vara, ha påverkan på hela jorden. Det här är inte bara för dig och för dina vänner och för dina närmaste. Det här är det Gud har gett dig kan påverka en hel nation. Kan påverka en hel värld. På något sätt. Det är i alla fall Guds tanke att vi ska spridas på det sättet. Och det händer något ganska spännande eftersom David har lyft fram Jesaja va, som ett exempel så, så fortsätter vi på den förebilden igen. För det händer ju något spännande med David va, och han familj generationellt. Därför att det är ju så att David, han var ju en liten som sagt fåraherde när Gud hittade honom som ingen trodde på och Gud tar honom och genom en, en rad saker som händer så blir han till slut kung i Israel. Han når den högsta nationella punkten liksom. David sen får ju familj och det händer lite konstiga grejer och han... <går> Han får en son som heter Salomo som sen kommer att bli kung efter honom. Salomo får han ju med en kvinna som heter Batseba och situationerna kring hur de träffas och vad som händer är absolut inte optimala kan man väl milt sagt uttrycka det. Så Salomo föds in i en liten kaotisk på ett sätt situation. Men han blir kung i Israel efter sin far David i alla fall till slut. Och, och fortsätter liksom resan. Och Salomo han bygger vidare på det David har gett honom. Och han får vishet av Gud som är unik och speciell. Och han tjänar. Och då ska vi läsa en liten vers ifrån, eh, ifrån andra krönikeboken. Det nionde kapitlet. Vad som händer då med Davids barnbarn barn blir ju då. Eh, nej, Davids barn. Förlåt, inte barnbarn. Davids barn. Andra krönikeboken nio, vers 1. Drottningen av Saba hade hört ryktet om Salomo- och kom till Jerusalem för att sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon hade med sig stora rikedomar, kameler, lastade med krydder, guld i mängd och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade med honom om allt hon hade tänkt på. Och han gav henne svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som Salomo inte kände till och kunde ge besked om. När drottningen av Saba såg Salomos vishet, såg huset som han hade byggt och rätterna på hans bord, såg hovmännen sitta där och tjänarna och munskänkarna i sina dräkter passa upp, såg offren han frambar i Herrens hus, då blev hon andlös av häpnad. Och hon sa till kungen, det var allt så sant det jag hörde i mitt land om dig och din vishet. Jag kunde inte tro vad man berättade förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte bens berättat hälften för mig om vidden av din vishet. Du överträffar allt jag har fått höra. Lyckliga dina män och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt står inför dig och får lyssna till din vishet. Herren din Gud var det lovad. Han som har funnit behag i dig och satt dig på sin tron som kung inför Herren din Gud. Här kommer alltså en drottning från ett annat land. Och hon säger att hon kommer till Salomo. Varför? Därför att hon har hört rykten om honom. Så Salomo har blivit beryktad i världen. Runt omkring hör man om honom och hans vishet. Man berättar om hur det går för honom. Man berättar om vem han är som person. Salomo har fått ett rykte i hela världen. Och drottningen kommer till honom bara för att kolla på detta. Hon har dessutom med sig gåver, hon har med sig grejer till honom. Och hon säger, wow, alltså när jag kommer hit så ser jag att, att ryktet, du överträffar ryktet. Du är mer än vad jag trodde du skulle vara. Kan du tänka dig att det här börjar egentligen med en liten fåraherde som ingen tror på, som heter David. Som inte hans familj tror på, som ingen tror på, samhället tror inte på honom. Honom hittar Gud. Törstande. Och honom lyfter Gud upp ur gropen och för fram till en position, den högsta positionen i landet. Sen tar Gud hans barn och gör hans barn så beryktade att andra nationer kommer för att söka visheten och kunskapen. Det blir internationellt, globalt. Nu ska jag avsluta den här vardagssandakten. Och jag ska göra det genom att ge dig den här tanken. Jag tror att Gud vill använda dig och det han har gett dig för att påverka bra mycket mer människor än du förstår. Att ha mycket större ringar på vattnet än du anar. Gud tänker inte bara dina vänner, din familj. Han tänker nationellt. Han tänker kanske till och med internationellt. Det Gud har lagt på ditt hjärta är för hela världen. Och aldrig har vi levt i en tid där vi faktiskt kan använda det Gud har gett oss på ett så globalt sätt. Vad det innebär för dig det får du be att fundera över. Men du ska inte låta dig själv begränsas. Begränsningen är inte från Gud. Gud vill att vi ska föröka oss och uppfylla hela jorden. Ta med dig din tanke idag och så önskar jag att du får en riktigt välsignad onsdag. Hej då!